0: E a é ideia exatamente. de, tipo assim, você não pode botar comida fora, você vai botar comida no lixo. E eu, eu cresci também com essa consciência, como você está falando, até que eu, na medicina, é que fui pensar, calma aí, se eu não botar comida naquele lixo... Eu boto a comida pra dentro de mim, ela não só é desperdiçada porque eu não tô mais com fome, ela não vai me alimentar, como ela ainda dá um monte de problemas potenciais dentro do meu corpo.
1: Exatamente. Então é exatamente. melhor eu
0: botar ela no... Li... Ou então, melhor ainda, eu boto ela numa composteira, dou de comer lá pras minhoquinhas exatamente. ou pra terra e tal, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o projeto Zero Santos. Hoje eu vou te dar, na verdade não só eu, eu e a Laura vamos te dar quatro dicas para você evitar o desperdício de alimentos. E isso tem muito mais a ver com nutrição, com saúde do que você talvez imagine. Se você acha que a gente vai falar só sobre lixo e sei lá, é como é que é compostagem? Não é sobre compostagem só a live de hoje. Salve, salve, meu povo. Projeto 0800 no ar. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Enquanto ela não entra aí... Deixa eu ver. Enquanto eu não... Eu não, não. Aqui, Laura Mocelin Teixeira. Vamos que vamos. Pronto. Deixa eu ver aqui no YouTube se está tudo certinho. Ih, gente, acho que o Insta desistiu. Ah, pronto, foi. Achei que ele tinha desistido da gente. Laura, seja muito bem-vinda ao Projeto a Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Muito
1: obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, que honra. Eu <risos> ia ler a tua bio para falar para as pessoas um pouquinho sobre quem você é, mas eu acho que é até mais legal você falar um pouquinho para as pessoas o que você é, porque a gente vai falar de desperdício, é porque você trabalha com compostagem. Quem é você, Laura? Fala para gente.
1: <risos> eu sou uma agrônoma. <risos> Não, é então... <risos> gente, então, bom pra, né, a gente tem que contextualizar um pouco essa questão do, do desperdício Sim. assim mesmo, porque uh, o, o jeito que eu quero falar do desperdício é um pouquinho diferente do que vocês geralmente ouvem falar por aí, essa questão pura de sustentabilidade, né, então Legal. eu sou médica, uh, me formei em 2016 e eu já sou vegana desde 2015, então isso, o, o veganismo, ele mais basicamente... Você é da
0: trouxe... minha leva, você é da leva do é? conspiracy. é, aquela eu leva do, do a leva do Call de 2015, cara.
1: <risos> Exatamente. Eu comecei em 2013 e o dia que eu vi o Call eu falei, tá, deu... Chega. Deu pra mim, não quero mais comer esse negócio. Acabou, acabou. Eu também. Eu acabou. era um vegetariano
0: furreca há 20 anos, desde os meus 15 anos. Eu, é, eu era um vegetariano meio assim, meio que de vez em quando comia um jangó, de vez em quando eu comia um negócio, mas aí o Cowspiracy foi um basta na minha vida. Não,
1: mesmo. o Cowspiracy... E olha só, a minha história do Cowspiracy é engraçada, porque eu tava fazendo um estágio em Floripa, que é onde eu moro, e a é. moça que eu tava alugando o apartamento era muito querida. E bem naquele dia, ela tinha me dado um pedacinho de um bolo. E eu tinha certeza que aquele bolo tinha ovo. Só que eu falei assim, ah, eu tô sozinha aqui, eu tô triste, tá chovendo o mês inteiro, eu vou comer esse bolo. E eu comi o bolo vendo o Klaus <risos> Eu nunca me senti tão culpada como aquele dia Laura, presta atenção,
0: Cure. preste atenção então. Eu, vegetariano bem furreca, eu tava no <risos> sul da Índia com a minha namorada na época, e a gente decidiu sair pra comer. E no restaurante não tinha, né, muito, não, não tinha todas as opções e tal. E aí, eu decidi fazer um negócio que eu não fazia sempre, que era comer peixe. E aí, eu comi. Hum. Aí, eu mandei um salmão em 2015. Ah. Aí, eu tava, eu tava com a barriga <risos> cheia de salmão vendo o Cow Então, você não imagina. Meu Deus do céu.
1: Você não imagina depois. Eu, eu, Nossa. Tipo, eu
0: me, foi tão ruim, foi tão ruim que, tipo, desde então, é. eu sou um vegano reto também.
1: Exato, eu também. A só, tu não sente falta, eu falo, não, gente, nunca. Depois que tu entende hum. a tua motivação. Tudo deu para ti, não tem condições. Sim. E isso também foi o que fez eu ser a médica que eu sou hoje, assim, sabe? Desde que eu me tornei vegana, eu comecei a estudar muito sobre saúde mesmo, sobre como deixar as pessoas saudáveis e não só tratar doenças, né? Que isso Sim. foi o que eu sempre quis na minha vida. E quando eu encontrei o veganismo e essas mudanças alimentares e mudanças de pensamento e de, de atitude, eu pensei, cara, é isso! É isso que a gente tinha que aprender a faculdade inteira. Claro, é importante aprender sobre as doenças, mas a gente tinha que aprender isso também. Sim. E aí, eu me formei e comecei a trabalhar com isso direto. Já fui trabalhar, literalmente, nessa parte de alimentação e também tudo que fosse focado para estilo de vida e vegetarianismo. Então, hoje, eu trabalho bem nessa área. assim, Eu gosto de uh, trabalhar com mudanças de estilo de vida, sabe? E tudo aliado a uma alimentação saudável, que ela está dentro do estilo de vida, né? e que seja baseada em plantas, tá? E hoje a gente veio falar de desperdício, justamente porque uma das coisas que uh, eu percebo, eu percebi ao longo da minha prática, ao longo da minha vida, é que a gente já nasce, a nossa geração principalmente, como a geração anterior, possivelmente os nossos pais, ou avós, muitos tiveram dificuldades em relação à alimentação, de passar fome mesmo, de não Sim. ter sempre o que comer, se criou uma ideia de que a gente tem que honrar aquela comida até o fim, que a gente tem que comer tudo, Se tem uma comida no prato, tem que comer até o fim, Se vai numa festinha e tem um monte de salgadinho, você vai comer o um salgadinho até o fim, você vai num buffet, você vai comer todo o buffet. Então, a gente criou essa ideia de que isso não é, de, é, é não desperdiçar comida. Sim. Né? Só que isso causa muitos transtornos nessa parte da saúde, na parte alimentar, porque a gente, às vezes, acaba perdendo a conexão com o nosso corpo, né? Então, basicamente, o fato do evitar o desperdício que eu gosto de falar e que eu falo com meus pacientes e com meus seguidores é também essa questão de não usar plástico, é a questão de não usar tanta água, é a questão de não comer animais para economizar o uso de água, mas também de tu aprender a não desperdiçar alimento dentro de ti. Como fazer, como te <risos> alimentar de uma maneira de uma maneira mais consciente, que tu consiga se conectar com o teu corpo sem de desperdiçar alimento dentro de ti. Total, total.
0: Não, isso é muito louco, porque a gente é muito parecido em algumas coisas, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, porque eu também fui criado né, nessa lógica de escassez do, do, da Segunda Guerra Mundial, que, que acabou, tá, gente? Que não é mais... Mas que aquela não. ideia do tipo assim, você vai deixar a comida no prato e tem uma criança lá no sei lá na onde, em algum país, no Bangladesh, que tá passando fome. E eu é achava, isso. caraca, se eu não comer isso, é, a, a criança <risos> vai passar fome. Como se eu botar comida em mim fosse alimentar um outro ser humano em outro Sim. continente, entendeu? Exatamente.
1: E a Exatamente.
0: ideia de tipo assim, você não pode botar comida fora, você vai botar comida no lixo? E eu, eu cresci também com essa consciência, como você está falando. Até que eu, na medicina, é que fui pensar... Calma aí. Se eu não botar a comida naquele lixo... Eu boto a comida para dentro de mim... Ela não só é desperdiçada porque eu não estou mais com fome... Ela não vai me alimentar... Como ela ainda dá um monte de problemas potenciais dentro do meu corpo.
1: Exatamente. Então é exatamente. melhor eu
0: botar ela no lixo... Ou então, melhor ainda, eu boto ela numa composteira... dou de comer lá para as minhoquinhas... exatamente terra
1: e tal, né? Exatamente. Tudo isso desse, de, é, começou porque teve um dia que eu pedi um sorvete no lugar eu tava comendo sorvete e eu postei ele, e daí eu não consegui comer, eu cheguei até metade dele, eu falei gente, eu vou ter que jogar fora esse sorvete, ele é tão maravilhoso e eu não consegui, e aí eu falei eu vou falar sobre isso com as pessoas porque se eu fosse a Laura de antigamente eu ia comer aquele sorvete até o fim ficar passando mal o resto do dia e porque eu não ia jogar ele fora sabe, então a gente, a gente não desperdiçar essa comida dentro da gente, é a coisa que mais vai ajudar a gente a ser saudável, né se a gente parar para pensar hoje em dia, aproximadamente 70% das doenças crônicas que mais matam no mundo, né? O top das, das doenças que matam são causadas pelo nosso estilo de vida e a grande maioria delas por excessos alimentares, né? E não por faltas. Então é porque a gente come gordura demais, é porque a gente come proteína demais, a gente come carboidrato demais, a gente come tudo demais, né? Só que não muito nutriente, porque o prato das pessoas é rico mais em alimentos densos em calorias, né, Sim. e não alimentos densos em nutrientes, tipo folhas, e... que tu dificilmente ultrapassaria daí uma quantidade boa, né.
0: Sim. E... E, e presta atenção, evolutivamente faz todo sentido, né, a gente ser atraído por essas gorduras e tudo. A gente tem que claro. acumular calorias e gordura para sobreviver ao inverno longo, à era do gelo e tal e tal, né. Só que num Sim, cenário de abundância alimentar absoluta, que é o que a gente ah. vive hoje em grande medida, isso acaba dando essas doenças crônicas não transmissíveis claro. que você está comentando, né?
1: Exato. E ainda mais em abundância de alimentos que não são alimentos. né? Bolacha, <risos> sei lá, <risos> um nuggets, coisas que não são Sim. comida, né? Que não, não, Elas não são comida mesmo. Então, assim, bom... A primeira coisa que eu, eu... Eu separei quatro pontinhos, assim, a gente pode dica falar Dica número
0: disso. um, então, Literalmente,
1: né? eternamente, é. Sim. Mas a dica número um que eu tenho pra dar é quando a gente for comer, a gente tem que pensar assim, uh, comer com consciência, comer sem desperdiçar, é pensar previamente. É, é muito mais sobre como tu age antes de comer do que como tu age, dura, do, como tu age durante a, a refeição, sabe? Sim. Então, a gente tem que aprender a conhecer nosso corpo, essa é a primeira coisa, e eu sei que tu, Ayurveda, deve falar muito sobre isso, de Só. acordar, do, por exemplo, inteiro. O olhar o corpo, inteiro. eu falo muito com meus pacientes, antes de tu sentar para comer, coloca os pés no chão, fecha os olhos, sente teu estômago, sabe, sente, eu tô muito cheio, eu tô, eu tô muito vazio, meu estômago tá roncando, eu tô com um buraco no estômago, se tu não tem certeza, toma um copo de água, sente como aquela água desce, vê se ela vai te saciar ou se na verdade vai dar mais fome ainda, porque aí você tá com fome de verdade. E a partir disso tu vai montando o teu prato, né? E aí, então, a primeira coisa é isso, pensar antecipadamente. Então, olhar para o corpo, sentir o corpo e aí tu monta o teu prato baseado nisso. E durante a refeição, tu também vai sentindo o teu corpo, né? O nosso cérebro demora mais ou menos de 15 a 20 minutos para entender que o nosso estômago tá enchendo. Então, se tu come o teu prato inteiro em 10 minutos, tu nem deu tempo para o teu cérebro saber o que está acontecendo. Tu acabou de comer e só depois de 5, 10 minutos que ele vai entender que tu está muito cheio. Então, assim, tentem demorar, tentar demorar mais tempo na mesa para conseguir observar o corpo ao longo da refeição. Né? E aí, se tu chegou num ponto da refeição que tu já está se sentindo saciado... E para te conseguir sentir isso, além de ficar prestando atenção no corpo, né? A gente tem que não ter muito barulho em volta, não tá comendo na frente de uma televisão, não tá conversando enquanto tá mastigando, não tá bebendo um monte de líquido enquanto come, sentar com a coluna retinha. Tudo isso é essencial, né? Se não não tem como prestar atenção no corpo, é impossível. E é clássico o exemplo da, da noitada de pizza, por exemplo, que tu sai para ir num rodízio, né? Tu come ali assim em cima da em cima da mesa, quase quando tu levanta, tu tá quase, tá quase morrendo, enfim e, e aí, então é isso então tu faz tudo isso, e ao final da refeição, quando tu tá se sentindo já saciado ou seja, a fome já passou tu não tem mais nenhum sinal de fome então o estômago já não tá mais naquela, naquele burburinho ali, pronto se tem comida ainda no teu prato aí tu vai parar e pensar o quê? tá, hoje eu não vou mais comer essa comida, porque esse excesso ele vai se acumular em forma de gordura ele vai gerar problemas com o meu metabolismo, ele vai piorar a minha resistência à insulina, se tu já tiver isso, por exemplo. Ou tu pode vir a ter qualquer coisa, se, se tu continuar nesse excesso. Uh, e então tu olha para tu ali e fala, tá, então eu sei que quando eu tô com essa fome, eu posso comer menos. Isso que eu coloquei hoje no meu prato foi demais, amanhã eu colocarei menos. Como <risos> isso assim, tudo faz você, mais vai processo. Aprend...
0: você vai aprendendo, então, com a sua própria experiência? <risos>
1: Exato! Não, eu falei, Laura, sem, você sem é muito radical.
0: Você <risos> é muito radical, Laura. Não dá, não dá.
1: Sou, sou, demais. Não dá, não dá. Não, porque você tem que seguir a blogueira, né, gente? <risos> então é isso, cada, cada um tem uma, uma fome, né? Sim. Olha, Matheus, eu, quando eu comecei a fazer isso de verdade, as pessoas no Instagram até começaram a se assustar de falar, meu Deus, Laura, você tá comendo muito pouco, o que que tá acontecendo? Porque eu percebi que eu não precisava de tanta comida, sabe? Sim. A gente acaba a gente vendo efetivamente que a gente precisa não mesmo. precisa
0: de tanta comida assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, você fez pós-graduação em nutrologia e tal. Essa, o quanto dessas coisas que você está falando você aprendeu no, no, na faculdade, na pós-graduação e o quanto você acha que os profissionais de saúde, médicos e tal, ou integrativos, a galera meio louca do Ayurveda ou a galera da Moderna também tem acesso às informações? Você teve que cavar um monte? Ou isso tá aí pra todo mundo ver e tal? Como é que é?
1: Eu aprendi nada disso na faculdade, absolutamente absolutamente nada disso na faculdade, de verdade. Na faculdade, eu digo, eu, eu fui uma grande frustrada com a faculdade, assim, porque eu, de verdade, entrei na faculdade porque eu queria ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. E lá eu só aprendi a tratar as doenças delas. Foi isso que aconteceu. A gente falava de mudança de estilo de vida, assim, rapidinho. Ah, não conseguiu mudar o estilo de vida, então passa para o remédio. Um mês depois que não conseguiu mudar o estilo de vida, passa para o remédio. Sendo que a gente sabe que mudar hábito é a coisa mais complexa que existe na vida de uma Sim. pessoa, né? Uma pessoa precisa de meses, até anos, para conseguir realmente instituir um hábito na vida dela. Então, é óbvio que um paciente hipertenso, que come fritura todos os dias, bebe álcool e fuma, ele não vai mudar em um, dois meses. E, e se eu não der essa chance para ele dele aprender, né? ele não vai conseguir. Então na faculdade não tá tão acessível não e na pós graduação de nutrologia sinceramente eu também não aprendi absolutamente nada tá inclusive a <risos> inclusive a pós graduação de nutrologia ela é super padrão e eles não não eles ainda não sabem nem que o vegetarianismo faz bem sabe eles orientam a gente a tomar todo o cuidado máximo ultra com pacientes vegetarianos porque eles podem morrer de mil deficiências e agora eu vejo que tá mudando um pouco. Tem até uma, uma ah. colega minha que é vegana, que tá dando algumas aulas nos congressos. Então, vemos uma melhora aí. Talvez até uma mudança. Sim. Mas quando eu fiz lá em 2018, foi meio assim, sabe? E eu aprendi bastante. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito de saber sobre alimentação. Então, eu comecei a fazer pós-graduação de Ayurveda, inclusive. Logo que eu me formei. Só que aí foi muita coisa junto. E eu falei, não, a Ayurveda precisa de atenção. Eu não posso entrar na iorveira sem dar atenção para ela. Então, Sim. quando eu estiver mais tranquila, eu tiver estudado toda essa parte de veganismo que eu gosto, de alimentação, aí eu começo a fazer. E, e é o que eu quero começar a fazer agora, no próximo ano. Pro, Mas aí eu tenho,
0: eu tenho os cursos <risos> para você, inclusive. A gente se fala. Eu, tenho, eu sei exatamente eu tenho que por onde você tem que começar.
1: <risos> amo, amo. Quero saber. E é isso, Matheus. Aí eu fui estudando muito. Legal, e legal. A, medici a medicina do estilo de vida também me trouxe muito desse conhecimento, sabe? Porque aí eu comecei a querer entender o comportamento das pessoas. Eu entendi que não é só o que a gente come, é como a gente come. Claro. Então é mais ou menos isso aqui que a gente tá falando hoje. De Sim. nada adianta eu comer um super pratão maravilhoso, cheio de comida boa, mas eu exagerar. Né? Porque esse excesso não vai ser bom mesmo que a comida seja boa. Então Sim. aí eu comecei a estudar meio que por conta também, comportamento alimentar, porque me interessa muito e eu vejo que muda isso muito fenomenal. a vida das
0: pessoas. Sim. isso. Maravilhoso, dica número dois, então... <risos>
1: Então vamos lá, a dica número dois que eu tenho pra dar é Comam em pratos menores, gente Isso é, olha, uma das melhores dicas que existe Aquele prato âmbar, sabe que a avó tinha, meio transparente, meio âmbar assim. Aquele é o melhor prato Aquele é vidro, lá lá, né? Que eu,
0: eu tenho dois dele aqui na minha casa que a pessoa que morava aqui antes deixou pra trás, porque ninguém quer aquele prato âmbar. Total prato é, não, âmbar. Não, ninguém
1: quer. Aquele prato âmbar ele é o melhor de todos, porque ele é super pequenininho. Todos <risos> esses pratos Sim. da moda hoje em dia, de, de cerâmica e tudo, eles são gigantescos. Não cabem nem na mesa. Colocar... Eu tenho uns não, desses gente. também que
0: eles não cabem nem no frame. Não dá nem pra mostrar é na foto.
1: Isso. Não dá, exatamente. E aí, a gente, geralmente, gosta de ver o prato cheio. A nossa visão, ela tá, muito, ela tá muito aliada à nossa alimentação, à nossa sensação de saciedade. Quando a gente olha um prato feio, por exemplo, com uma comida toda desgrenhada, não dá vontade de comer. Se a gente olha um prato bonito, dá vontade de comer. Mesma coisa, a gente olha um prato vazio, a gente pensa, nossa, eu vou morrer de fome. E se a gente olha um prato cheio, a gente pensa, uhul, agora sim, tô feliz. Então, tu não tem problema tu querer ver um prato cheio. Mas tu pode pegar um prato menor, porque daí tu sabe que tu não vai comer tanto. Tá? Então isso, assim, ó, ajuda demais. E outra coisa que ajuda é o prato ser uma cumbuquinha. Ele não, não, ser, não ter as bordas, uh, 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 ele não ser raso. Por quê? No prato raso a gente vai espalhando, né? Coloca aquele arrozinho e espalha, o arrozinho inteiro, o feijãozinho espalha, o feijãozinho inteiro. <risos> e quando tu come no bolzinho, numa cumbuquinha, que tem a borda mais alta, tu não consegue, tu vai fazer bolinhos de comida... E essa comida, ela vai ficar ali em menor quantidade, você não vai conseguir tacar a comida uma em cima da outra. Então, ajuda demais. A comer num pratinho menor, assim, é outra dica maravilhosa.
0: Não, e fora que comer num prato menor não significa que você tem que fazer dieta e comer menos. Você pode se servir mais não. se você tem fome, né? Quer dizer, claro. você pode encher o bolzinho mais vezes. Mas eu acho que isso que você está falando mesmo. é muito massa, porque quando você come numa superfície menor, você vai ocupar ela e aí depois você pensa, quero mais. Em vez de você encher ela Exatamente. demais e depois você pensar, agora eu tenho que comer isso, porque senão eu vou jogar a comida fora, né? Por exemplo.
1: Exatamente, porque dá aquela dorzinha de jogar a comida fora, né? Eu entendo, é eu não fico feliz quando eu jogo uma comida fora na minha casa. Claro. E realmente não é uma coisa legal, né? A gente tem que tentar não jogar, por isso que eu falo pensem antecipadamente, entendam o corpo de vocês, aproveita, come num pratinho menor, porque aí tudo isso vai fazer com que tu evite esse desperdício de comida. Mas Sim. aquela comida que não cabe mais dentro de ti, gente, não adianta, ela não é desperdício, ela é consciência, é tu não comer. Então essa é a segunda dica, uma dica bem rapidinha, bem prática. Maravilhosa, como maravilhosa. Menores.
0: E, vamos, e vamos lembrar que tigela não é balde, né? Então, tipo, eu sou a pior pessoa pra falar, porque às vezes eu, eu sou, eu como pra caraca, né? Eu sou grande, eu como muito. E eu faço uns bolsinhos que não é de Deus, não. Mas, tipo, come que nem um <risos> ser humano normal, né? Um bolzinho daquele de Eu Já, sou
1: um bom normal. Não, muito engraçado. Lá em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, né? E tinha um restaurante lá que ele servia comida que tu pagava quanto tu achava que tu devia, sabe? Então eles tinham vários tipos de pratos, para quem queria comer mais, pra quem queria comer menos. E tinha umas pessoas que elas comiam, gente, naqueles... Naquele negócio grande de colocar massa, Nossa, assim, sabe? De, de uma coisa gigantesca. Eu falava, gente, oi. Eu sou desses. O, o meu
0: bowl bem. é aquele bowl de salada que você prepara a salada dentro, sim, sabe? Então, sim.
1: Eu tenho um assim não, gigantesco.
0: Eu não recomendo pra ninguém, não. Maravilhoso.
1: Não, pra, pra mim não dá. Eu, mas eu, é isso que eu falo, ó. antes eu comia uns bowl, assim. Eu fazia um saladão gigante, cheio de. Colocava feijão, colocava quinoa, colocava não sei o quê. E sim. comia tudo aquilo. E aí depois eu fui vendo, gente, o que estava acontecendo comigo? Eu estava comendo muito e não percebia que eu estava comendo mais que... do que eu precisava, sabe? Então, eu sou uma mulher, eu sou pequena, eu não sou um homem grande que treina um monte ou sei lá, sabe? Sim. Eu realmente não preciso de tanta comida. E, né, a gente, vai, a, a gente vai estudando e a cada estudo a gente vai percebendo que realmente a, a, não é nem a, a dieta, né, ou algo que faz a restrição calórica, ela é importante pra gente, pra gente prosperar, né, em questão de saúde. A gente não tem que comer em excesso. Se estiver faltando um pouquinho, não vai ter problema, a gente vai ficar Sim. bem, a gente vai ficar tranquilo. O ideal é a gente estar sempre com aquela sensação de semi vaziozinho assim, né? Não com aquela sensação de plenitude. Já.
0: Mas é de novo, né? Eu acho que é uma mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. A sensação de que se eu não me entupir, pode ser que eu não tenha na próxima. Uhum. Então eu vejo uhum. muitas pessoas dizendo, mas Matheus, se eu pular o café da manhã, o que, que vai acontecer? Eu falo, você vai comer no almoço, tá tudo bem. Assim, <risos> Exato você não vai morrer, entendeu? Mas eu acho que a gente foi treinado de pequenininho pra acreditar hum. que, assim, você tem comida, bota pra dentro, porque a gente não sabe quando vai ter mais. E isso era Sim, real, exatamente. né? Ao longo da maior parte da história da humanidade, a real Sim. foi essa. A real foi tem comida, come tudo que você pode pegar e bota no bolso e leva pra casa. Aquela coisa de você vai numa festa e você sai da festa com... Eu não sei se é da tua época, mas na minha época a gente ia numa festa e saía com você um abre? Tupperware
1: de docinho,
0: um Tupperware de salgado, porque tipo assim, vamos levar pra casa esse negócio. Calma aí, em casa não tem nada pra você comer.
1: Sempre, nossa, sempre essa poesinha cheia. E outra coisa também é o problema do nutricionismo, né? Das regras que se criaram ao longo do tempo. Tem que comer de três em três horas. Então, isso faz com que tu perca um pouco da tua consciência corporal, né? Tudo bem, eu falo, tem alguns pacientes que eu preciso fazer eles comerem mesmo, regularmente. Por quê? Claro. Porque essa pessoa perdeu totalmente a consciência corporal dela. Se eu falar pra ela comer quando ela tem fome, ela ou ela nunca vai ter fome, ou ela vai ter fome o dia inteiro... Ela, porque ela não sabe o que é fome ainda. Então, quando a gente pega um paciente que tem algum problema metabólico, por exemplo, uma resistência à insulina, a percepção de fome dessa pessoa está totalmente alterada, né? Então, em algum momento, assim, é importante a gente estabelecer regras, mas sempre visando buscar essa consciência corporal de entender a fome. E aí, a, quando a gente entende isso, se tu quer acordar e não tomar café da manhã, tu não toma, tanto só almoça, porque tu sabe que tu não vai almoçar só quando tu estiver morrendo de fome, que aí tu vai fazer um pratão e comer rápido, e aí sim tu vai desperdiçar comida dentro de ti, e também vai desperdiçar comida pro planeta, e vai desperdiçar saúde, né? Então, é, a, a melhor coisa da vida é isso, a gente tentar buscar essa consciência alimentar, que ela vem aos poucos. Eu digo que ela vem aos poucos, porque Eu comecei a trabalhar minha consciência alimentar, a minha saúde, quando eu tinha 14, 14 15 anos, hoje eu tenho 29 então, é uma trajetória de busca por uma saúde bem equilibrada que ela é bem longa. Claro que eu sempre precisei tudo meio que sozinha, mas hoje a gente tem muitos profissionais no Instagram, é uma escola para muitas coisas, assim, tem muita gente falando sobre isso, é só a gente escolher seguir as pessoas certas e se consultar com as pessoas certas, porque se eu fosse antigamente num profissional, ninguém ia me falar isso, talvez alguém da Ayurveda, mas eu nem sabia que a Ayurveda existia, né? porque ninguém falava disso, na faculdade eu nunca ouvi falar de Ayurveda, nem né? Nem sabia que é Ayurvédico. Cara,
0: Laura, mas é, é bizarro o quanto de tudo que você está falando é 100% Ayurvédico e está escrito nos meus livros aqui de Sim. 3 mil anos atrás, entendeu? então Sim. Mas é que a questão é assim, é, o, o objeto de estudo é o mesmo. Você vindo é. para ele do, da medicina moderna, ou do Ayurveda, ou da medicina tradicional chinesa, o objeto de estudo é o sofrimento humano, basicamente. Claro. Então Sim. não tem como a gente, se você parar para observar com carinho, você acaba chegando a conclusões parecidas, não tem muito mistério, entendeu?
1: Exato, porque o Ayurveda é muito observação do corpo, né? 100% tu observação para da observar... realidade. Ei, se tu para pra observar, tu vai ver tudo isso. Então é isso que eu gosto muito, sabe? Porque assim a gente, a gente vai na causa do problema, né? Eu não consigo lidar com o fato de que na medicina alopática, né? A medicina que a gente faz hoje aqui no Ocidente, que tudo bem, ela serve para muitas coisas, né? Tu vai quebrar um... Que, quebrou um osso. Tu vai tu vai ir no homeopata, tu vai ir, sei lá se constar comigo para eu te dar uma erva para te tomar ou uma fruta para te então, comer tá. não não vai vai eu sofreu um
0: acidente de carro é. Chamem uma nutróloga por favor <risos> nunca... pelo amor de Deus um nutróloga não. nunca vai acontecer não
1: vai né? mas esses profissionais a gente a gente serve para quê para essas coisas não existirem para por exemplo um idoso não quebrar um osso porque o osso está fraco para ele manter aquele osso dele forte. para ele manter aquela vitalidade dele. para uma pessoa, para ela não precisar ter hipertensão e infartar. Pra gente tratar Total. aquilo antes daquilo acontecer. Então tudo isso que a gente tá falando aqui também é prevenção de tudo isso, né? Sim. sim. Que uma, de um jeito ou de outro. Tudo se junta, né? Tudo se une. Total. E, bom, vamos lá a terceira dica, então, vamos, né? Vamos, vamos a terceira. <risos> então, a terceira dica que eu tenho, para pegar o gancho daquele prato menor lá, é... Quando a gente sai de casa ou se a gente pede delivery, ou pede marmita, pega metade daquele prato. Pede metade do prato num lugar que tu for comer. Eu sempre pedia metade quando eu sabia que eu não ia conseguir comer. Ou então, se eu compro marmita, eu nunca como a marmita inteira, porque sempre é mais comida do que a gente precisa. A não ser uma pessoa muito grande, né? Talvez aí vai inteiro.
0: Laura, eu ia ser a pessoa perfeita para morar perto de você, porque você ia pedir o inteiro, <risos> ia comer meio, e eu ia comer o resto. <risos> Tu ia comer o, o teu inteiro e o meu meio, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu adorei é essa dica. Come, pede a parada pela metade. Isso é genial também. Pede é pela simples, metade. né?
1: É muito simples. E outra. Por exemplo, vou dar um exemplo de comida que a gente pede na rua, né? Então, se tu pede uma marmita congelada ou uma marmita pronta. Essas comidas geralmente vêm com pouca salada, né? Poucas vegetais, assim, folhosos ou legumes. Então, pega, come sua metadinha e e incrementa o resto com uma saladinha. Aí tu vai ter ali uma outra refeição mais rica em nutrientes, né? Tu vai ter um prato mais completo em questão de grupos alimentares, né? Porque vai ter tudo o que tu precisa e tu não vai ficar tão cheio, porque aquela comida não é tão densa, né? A salada ela pode encher porque ela é volumosa, mas ela é digerida mais rapidamente, né? Não tem muita gordura ali nem nada. Então essa é uma outra maneira da gente conseguir comer com mais consciência também e se saciar sem ter que comer o pratão inteiro ali de comida e ficar, e ficar passando mal depois. Também é, é uma dica bem, bem, bem simples e bem fácil. E a última dica, quarta vale. dica aqui, é a gente também, parecida com a primeira, que é a gente pensar antes. Então, comprar com consciência. Então, além da gente olhar o nosso corpo com consciência antes de começar a comer e sentir a nossa saciedade, a nossa fome... Comprar com consciência também, né, gente? Muitas vezes a gente vai no mercado e nem olha o que tem na geladeira e compra tudo repetido, né? Então, tu já tem ali 15 laranjas estragando e tu vai comprar mais 5 laranjas, porque tu achava que não tinha laranja na tua casa. E aí, quando tu vê, tu tem 100% laranja ali, não sabe mais o que fazer com todas as laranjas, deixa estragar e aí joga fora, né? Então, isso é o real, para mim, esse é o real de desperdício. É o desperdício da comida que a gente compra e não utiliza. Né? Então, ah, vou comprar aqui uma salada vou deixar ela jogada de qualquer jeito na minha, na, minha, na minha geladeira, não vou guardar, não vou organizar, não vou colocar num saquinho, não vou higienizar, tu tá jogando fora essa comida, isso sim é o real desperdício né, comprar com consciência é muito importante
0: Sim, eu acho que você falou, bom, a primeira dica é você se observar né, e você comer com consciência e a quarta dica que é você Comprar com consciência, né? Você também. E isso se expande não só para o mundo dos alimentos, né? Mas de forma geral. Você já tem 10 camisetas, aí você sai e compra mais duas <risos> camisetas. Aí você fala, cara, preciso de 12 camisetas, sendo que eu só tenho um <risos> tronco, né? Para vestir. <risos> Então, Exatamente. né? Eu, eu, sou, eu sempre sofri bullying lá em casa, porque eu tenho uma calça jeans, né? E minha mãe, tadinha. A minha mãe ela meu falou: irmão. meu filho, não é normal você ter uma calça jeans. Eu falo, mãe, eu só tenho um par de pernas, eu vou botar quantas calças jeans ao mesmo tempo? E ela ficou tadinha, horrorizada. Ela falou, mas meu filho, você tem que ter opções. E aí eu agora, pra culminar, com, eu só uso sempre as mesmas quatro camisetas e todas duvida a vida. Veda. vida Veda. Então, porque a minha produtora, dois anos atrás, fez umas 10 camisetas pra mim do Vida Vida Coloridos. Eu falei, só vou usar a camiseta agora do Vida Vida. E coitada, ela já tô, eu já tô precisando de camisa nova. Mas eu falo, ainda tá vestindo, tá ok, sabe? E... Nossa, a
1: minha mãe sempre ligou comigo por isso.
0: Sei. É porque é isso, né? Tipo, é um essencialismo, digamos assim, né? Você precisa Sim. disso tudo que você tem na cozinha mesmo? Quer dizer, as Não, coisas total. estão estragando. Você tem aquele pote de coisa que fica ali para sempre, ou como você falou, você nem abre, você nem sabe o que tem na minha geladeira. Não, eu tenho um pote de sabe. missô na minha geladeira, que ela, ele tá ali há pelo menos uns quatro meses. Ele não devia, eu não devia nem ter comprado esse negócio, entendeu? Porque eu não tô, não vou usar, eu não tô cozinhando com missô, pelo visto, entendeu? E aí eu sou capaz de sair e comprar mais um. Então, assim, é loucura total.
1: Sim, exato, então a parada exatamente. de diminuir
0: também o pote é fenomenal. E de pedir a comida pela metade, e se você tiver comigo, então, fica tranquilo ou tranquila, porque Como não tudo. vai ficar, não vai ser desperdiçada a sua comida. É, eu acho que são passos que, no fundo, a gente acaba resumindo com a pessoa realmente estar tá mais presente, né?
1: Presente, exatamente. É isso. E essa questão da, da compra, assim, gente, façam uma lista do que vocês precisam, sabe? Olha na geladeira. E outra, tem uma regra, tá, que uma menina me falou esses dias, que eu achei legal, que eu já fazia isso, mas intuitivamente que alguém falou de fazer uma regra dos três dias. Então assim, quando tu acha que não tem mais comida em casa, fica três dias ainda sem ir no mercado, tentando cozinhar com o que tu tem em casa. Porque tu vai fazer tanta coisa legal... Eu, eu semana passada, eu tinha, tinha viajado a trabalho, e eu voltei e não tinha nada na minha casa. Eu falei, gente, eu vou morrer de fome. E, e eram os três dias da semana que eu ia atender o dia inteiro, então eu não tinha Nossa. como ir comprar. E, gente, eu fiz cada comidinha gostosa com as sobras os restos de vegetais, de massinha, de coisa que tinha aqui em casa, que, meu Deus, aí o que que, é, o que que é o segredo pra mim? Ter temperos, temperos naturais, então tenha muitos temperos em casa, porque o tempero não vai estragar, né? Tu vai ter ali uma cúrcuma, um gengibre, um cominho, sei lá, um alecrim, isso não vai estragar, e tu vai deixar qualquer comidinha gostosinha, né? Outra coisa legal de ter em casa, farinhas, né? Pra fazer uma panquequinha ali, fazer uma farinha de grande bico, ou ter uma aveia, coisas que não estragam, é legal de sempre ter em casa, porque daí nesses momentos elas te ajudam com as receitinhas mais... Terrengue, assim, né? Total, total. E as coisas que tu comprar, abre a geladeira e olha, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso. Quando tu achar que tu não sabe o que fazer, abre a geladeira, tu vai ver um mundo de coisas ali dentro que tu nem lembrava que existia. E aí também, pra gente não desperdiçar, a gente também tem que ser responsável pelas coisas que a gente compra, né? Então, ah, eu comprei um brócolis, ah, mas eu não tô afim de comer brócolis, vou deixar estragar? Daí tu vai estar desperdiçando porque tu não quer comer aquele brócolis. Então seja responsável. É, é brócolis que tem em casa, vai comer brócolis. Então então coma aquele brócolis, seja feliz. Não vai pedir um delivery só porque ai ah, não quero comer o brócolis. Porque isso sim é o desperdício em si. Então essa responsabilidade também pelo que a gente já tem em casa, pelo que a gente já cozinhou também é importante. Porque esses alimentos eles já estão ali disponíveis para gente, eles já estão ali na tua casa. Se tu não comer, eles vão estragar. Então, ou se tu não for comer, pelo menos dá para alguém, sabe? Dá para um porteiro, dá para um vizinho, dá para um amigo, porque daí sim tu tá dá evitando Mateus, de jogar não, esse alimento fora. Dá pro Matheus, Matheus, eu tô sempre pelo...
0: recebendo, não tem, eu tô tá sempre, sempre aberto. Fome. Desde que seja vegano para mim, eu tô pode pode fazer que eu tô, eu tô junto ah. contigo. Pô, ela falou brócolis aí, temperos, eu já tô ficando com fome já, tá na hora do meu almoço aqui. <risos> Mas é total isso, né? Se você tiver uma batata que tá começando a ficar meio michuruca, com os temperos e tal e tal, já fica um negócio no forno maravilhoso, né?
1: Fica incrível, né? E outra, partinha, né? Eu sempre tenho tahine em casa, saco hum. tahine nas coisas, gente, fica tudo muito gostoso, sério. É só a gente aprender a realmente temperar os alimentos, que todos eles ficam bem gostosos. É eu isso. sou a louca, da, eu sou assim a, a alquimista da cozinha, eu sempre digo se eu não, não fosse médica eu ia virar, ficar, ficar passar o dia inteiro na cozinha, gente, porque eu adoraria passar o dia inteiro na cozinha, eu amo ficar inventando
0: eu ia passar o dia inteiro na mesa de jantar na verdade, esperando é. a comida esperando chegar a comida. Eu sou gourmand, eu não sou tão fã de cozinhar, sabe? Mas hum. até porque eu acabo não sobrando muita coisa no final do processo, porque eu já vou comendo e tal e tal. Sim. Minha mãe, ela fala que eu era monge na outra encarnação. Ela fala, meu filho, você passou meu fome. Deus. Nesse monastério onde você morou aí, você deve ter passado fome, não é possível. Porque tá o, menino, tão... o menino pra comer, gente, eu nunca vi. E depois que Engraçado. eu venho vegano, mais ainda, porque eu faço bastante é. atividade física... E, cara, e aí isso, a comida ela só me nutre cada vez. Eu fico com mais energia e com mais vontade de fazer mais coisa. Nada, quase nada Sim. pesa, quase nada me Não. deixa meio chumbado. É sempre mais que energia. Bom.
1: É muito bom isso, né? Eu, uh, antigamente, eu, quando eu tava na faculdade, eu fazia muito mais atividade física também. E eu comia muito. A minha mãe falava, meu Deus do céu, o que aconteceu contigo? Tu come demais. E eu ia tem assim, um palito. Porque não é uma comida realmente, é isso. Ela vai te energizar, vai te dar o que tu precisa. Tu vai manter aquilo ali, e fazer teu exercício e gastar e ficar bem. Tá. Fica pleno. Não ficaria com aquele excesso, né, no teu corpo, te deixando cansado. Sim. Que é isso que realmente o nosso corpo não quer, né, esse excesso aí dentro dele. Sim. Aí, Mas... aí
0: ó, 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 Laura, minha mãe tá aqui nos comentários dizendo, é verdade, meu filho, ah, é? você... A minha mãe, ela falava que eu mamava num peito dela, aí eu esvaziava um peito quando eu era bebê, aí ela botava no outro, eu esvaziava o outro e eu berrava de fome depois dos dois.
1: Meu Deus do você era é... um bebezão grande? Eu
0: era... Eu nasci com... Ai, gente, eu nasci com 54 centímetros e mais de 4,5 quilos, eu nasci meu bem grande. Meu Deus! Nossa, eu não eu cabia, um eu eu não cabia naquele negocinho do hospital, sabe? Eu ficava meio empacotado ali no negócio <risos> do hospital. A balança. Só. A balança. Tem um, acho que é amigo seu que chama Eu Sou Fio, que tá me dizendo que me, se identifica muito comigo. Ah, é meu namorado. Ah, Fio, tamo junto, Fio. <risos> cara, então, ele é seu namorado? Tá de brincadeira? Uh -huh. ah, gente, então você é o cara mais sortudo do mundo, porque ela deixa metade do prato pra você.
1: Sim. Ele ah, come tudo, tudo. Abençoado, Fio. Isso que tu falou é o que ele faz exatamente. Assim. Ele come. Eu Cara, do ele filho, e a tamo muito...
0: tamo muito junto, Fio. Então não, posso, não podemos ocupar o mesmo espaço, eu e o Fio, ao mesmo tempo, porque vai dar merda, não, não tem gente, jeito. Assim, pra, ia ter que ser
1: tipo, um quilo de lentilha num almoço. Assim, pra...
0: Sim, sim, a gente ia disputar, ia ser na, na faca a disputa. Maravilhoso. Então, Laura, me diz uma coisa para a gente terminar então. Você, eu acho que essas quatro dicas são sensacionais. Todas elas voltam para a questão da consciência, para a questão da presença. E aí você falou um negócio que eu achei muito importante e que eu trabalho sempre com meus alunos e alunos e quero investigar a sua mente um pouquinho também. É, você falou o seguinte: é, mudar é difícil, né? É, sempre que você tem hábitos né, estabelecidos, você acaba tendo dificuldade mesmo. Se você foi criado a sua vida inteira com essa crença de que a comida não pode botar fora, porque tem uma criança em algum lugar que está passando fome, ou se você não pode deixar a comida no prato, ou se não dá para ser saudável e ser vegano ao mesmo tempo, como eu já ouvi muito, né? não dá para fazer atividade física e ser vegano, aí eu fui correr a maratona de Nova York. Não dá pra. Não dá pra pois fazer. Não, uma maratona é fácil. Não dá pra fazer atividade de alta intensidade. Aí eu fui correr o Iron Man do Rio de Janeiro. Falei, olha, gente, meio que dá, sabe? É só você fazer o troço direito. Só que Exato. mudar é muito difícil. E engolir uma cápsula de estatina é muito fácil. Então, por que mudar, doutora Laura? Por que mudar? Por que não só tomar as cápsulas lá e ficar feliz pra sempre?
1: Por quê? Porque essas cápsulas, na verdade, elas não vão resolver problema nenhum, né? Então, quando a gente toma medicamento, o que a gente está fazendo é tentando diminuir a ação daquela doença, mas a doença vai continuar existindo, né? Porque a doença, ela vem daqueles hábitos. Então, eu acho que é muito uma questão da gente aprender a se educar e realmente pensar o que a gente quer para o resto da nossa vida. Eu quero tomar um remédio que ele pode me dar vários tipos de reações adversas, ele pode me dar, por, por exemplo, em, em relação à estatina, né? Quase 100% das vezes, tu vai ter alguma lesão muscular. Tu vai ter algum problema Que isso pode levar até uma lesão renal no futuro, e aí tu vai ter que tomar um remédio pro rim. Ou então, tu vai ter que fazer uma diálise, tu entrar em falência renal, por exemplo, ou então, tu vai continuar aquela doença, ela vai continuar existindo dentro de ti, e tu vai desenvolver uma diabetes junto, aí tu vai tomar o um remédio da diabetes, vai tomar também o um remédio do colesterol... Aí tu vai tomar um remédio para pressão. Então, tem, tu vai. É por isso que a gente chega num ponto da vida, como por exemplo, na, os idosos, que a gente tem até um termo que se chama polifarmácia, né? que Sim. são aqueles idosos que tem aquela prescrição de 10 medicamentos, que um é para o problema original, o outro é para o estômago, porque ele toma vários remédios, o outro é para diminuir o efeito colateral daquele primeiro, o terceiro é para um, uma nova doença que surgiu em decorrência daquela primeira, e assim vai. E aquela pessoa passa o dia inteiro dela tomando medicamentos. E a qualidade de vida dela não fica boa. Então, o remédio, ele não melhora a nossa qualidade de vida. Ele vai, às vezes, tapear uma doença, diminuir sintomas de uma doença que está acontecendo, diminuir algumas complicações. Mas, se a gente realmente quer tratar um problema, assim como, por exemplo, se eu estou num relacionamento abusivo, né? Adianta, por exemplo, eu só fazer terapia e não acabar aquele relacionamento? Não adianta eu só fazer a terapia e não fazer a terapia para eu ir lá na raiz do problema e acabar aquele relacionamento e realmente me tornar uma pessoa livre. E em relação à doença, é a mesma coisa. De nada adianta tu só tomar o remédio, mas tu não ir lá na base daquele problema e retirar o que está causando ele. Então, eu acho que, na verdade, Matheus, uh, para as pessoas conseguirem entender isso... A gente precisa, como médico que trata de saúde e de estilo de vida e de promoção de saúde, tentar uh, cada vez ter uma voz mais alta do que a indústria, né? Porque, na verdade, a gente está lutando contra a, a indústria mais rica, né? Que é a indústria do agrotóxico, é a indústria do remédio, é a indústria dos estudos que patrocinam... Não a é uma por só, né?
0: Não é uma Não. indústria só, esse aqui é o problema também, Não
1: né? é, exatamente, tem a, a, a agropecuária, então são pessoas muito grandes que eles são conglomerados, né? E eles Sim. agem em conjunto para fazer com que a informação que eles queiram vá à tona. Então, os, os médicos, por exemplo, são extremamente comprados, né? Eu me lembro mesmo quando eu estava na faculdade, a gente sempre recebia visitas de, de laboratórios, eles ofereciam representantes, eles ofereciam, né? ofereciam jantas, eles ofereciam um monte de coisa para tu prescrever aquele medicamento em si deles. Então, a gente, as evidências científicas, elas também são compradas, né? Então, quando a gente vai estudar, é sempre importante a gente ver da onde que é aquele estudo, quem que foi que comprou, porque a, ah, uh, quem que vai patentear um brócolis, né? Quem que vai patentear um, uma cenoura? Não tem como patentear eles. Então, eu acho que o, o negócio é assim, para os pacientes entenderem que isso é importante, a gente tem que ter essa voz ativa aí e estar tá sempre falando, sabe? Porque as pessoas vão sempre achar o caminho mais fácil, mais legal. O nosso corpo, ele preza pelo que é mais fácil, né? Claro. Então, as pessoas precisam entender que o mais fácil não é, não é o melhor. E aí é só através da, da educação mesmo, a gente educando e fazendo as pessoas sentirem isso na pele, né? De realmente ver como essas mudanças são boas e realmente como viver sem medicamentos é uma coisa incrível e maravilhosa.
0: Total, e é o isso, trabalho também. é bem infinito mesmo, né, Laura, que você tá falando. Eu me vejo... Por isso, eu chamo a nossa galera né, no Vida Vida de formiguinhas de fogo, né? Eu falo é que é um trabalho de formiguinha <risos> que a gente tem que fazer, é. mas, mas a gente vai tocando fogo no, no mundo inteiro enquanto a gente faz, entendeu? Porque Legal. é isso, é como você, é como o Fio, é como essa galera que tá falando cada uhum. vez mais. E hoje a gente, vamos combinar, né? A gente está na melhor época do planeta Terra até hoje para fazer o que a gente está fazendo, porque tem aí. Eu conecto aqui no, no norte de Portugal com você aí em Floripa agora, né? Exato. E a gente se conecta com... Tem 500 pessoas aqui lá ao vivo com a gente e a gente pode entregar essa informação de maneira gratuita, aberta, livre. E aí, quem quiser pegar, Exato. que pegue também, né?
1: Exato. E é isso. E, e assim, a gente, a gente vai... É isso aí que tu falou. Tem muita gente que me pergunta: ai, ah, nossa, mas vale a pena eu só ser vegano? Porque, ah, né, eu vou fazer alguma diferença no mundo? Vai, gente, vai fazer muita vai. diferença. Se eu conseguisse contar quantas pessoas eu já influenciei desde que eu me tornei vegana... Bom, eu comecei com o meu Instagram porque eu não aguentava mais as pessoas me fazendo as mesmas perguntas e eu tendo que responder as mesmas coisas. Eu falei, eu vou começar a falar para todo mundo para ficar gravado ali nos posts e as pessoas poderem ver os posts. Porque eu virei meio que o guru de todo mundo que estava ao meu redor, assim, sabe? <risos> então, então eu falei, cara, eu vou começar a colocar isso aqui no, no Instagram. E, 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 sério, ajuda muito, porque eu ajudo uma pessoa e vai ser... É uma pirâmide, né? Uma pirâmide do bem essa, né? Não é ilegal. Então, tu, tu vai seguindo. Tu vai seguindo e cada um vai, vai ajudando mais pessoas. E a gente consegue mudar muita coisa. A nível global, demora mais. Mas, gente, olha o que, que é o veganismo. Hoje, todo mundo já ouviu falar de veganismo. Muito, claro, muita gente ainda não. Mas, enfim, já é uma ideia muito mais difundida. E ela já tá aí, ó. Há quanto tempo? A gente acha que é super novo, mas não, né? Então as coisas elas demoram, mas, mas vai.
0: Demora, mas a gente chega e dá trabalho, o trabalho é infinito, mas também, qual é a opção? É não fazer? né? A gente tem que trabalhar, não, não tem jeito, tem que trabalhar.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, se tu vive o que tu acredita tu vai estar tá feliz fazendo aquilo, né? Então eu, assim, a minha vida inteira eu, te, eu, eu pensava em maneiras de ajudar as pessoas eu pensava, nossa, será que eu tenho que fazer trabalho voluntário? Será que eu tenho que trabalhar numa ONG? Será que eu tenho que ajudar pessoas de rua? Será que eu tenho que fazer não sei o quê? E eu nunca conseguia encontrar aquilo que realmente ressoava em mim, sabe? E quando eu encontrei isso aqui, eu falei, cara eu posso ir pro resto da minha vida é disso que eu quero falar pra sempre, sabe? Eu posso estar numa mesa de um bar que se uma pessoa começar a me perguntar sobre isso, eu vou me empolgar. Eu vou começar a falar... <risos> Liga o celular, é o vamos fazer uma gosto. live. <risos> é porque é o que eu realmente gosto. Então é isso. Sei. Quando tu realmente gosta, é isso, tudo bem. E tu vai... E tu consegue falar com teu coração, né? Que a tua verdade.
0: Né? É isso, é isso. Cara, Laura, obrigado pelo teu tempo, pela presença, pelo carinho, Imagina. pela mensagem, pelo trabalho. A gente tem de ajuda. Toda vez que eu vejo mais uma, uma formiguinha de fogo por aí, eu falo: ai, que bom. Obrigado, deusa, porque eu a gente. Eu também. estamos tá, é, no, no caminho e tem muito trabalho pela frente. Obrigado a você. Fio, vamos combinar um rodízio de rumos algum dia aí. Tamo junto. Ele e... vai amar. <risos> Um beijinho pra você.
1: Ele
0: Ai, legal. Que massa. Tamo junto. Um beijo pra todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Laurinha, até a próxima. Obrigada.
1: Beijo. Até a próxima. Uma Muito um obrigada, Matheus. Valeu, tchau. tchau. Um beijo Bom noite pra ti.
0: Valeu. Um beijo pra todo mundo <risos> e até amanhã.